0: Começando nesta segunda-feira, dia 8 de novembro, sempre lembrando aos nossos telespectadores que estão chegando agora aqui no canal da Liberta, para se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar também o almoço grátis, que ocorre todas as segundas-feiras, sempre ao meio-dia. E também sempre lembrar aos nossos ouvintes que o nosso objetivo com o Moço Grátis é de educação financeira, não é nenhuma recomendação de investimento. Portanto, se vocês tiverem alguma dúvida específica sobre produtos, vocês podem clicar no link na descrição do vídeo e conversar com um dos assessores da Liberta Investimentos. E hoje temos um assunto super interessante, porque é um assunto que dele deriva vários outros assuntos, que é o mercado de commodities, o que está acontecendo aí nos últimos, nas últimas semanas. E para falar desse assunto, temos dois ótimos convidados, um que já apareceu por aqui antes, que é o Alessandro Delara. Tudo bom, Alê?
1: Olá, Oxi. Bom dia, tudo bem? Obrigado pelo convite novamente.
0: O Ale, que é fundador do relatório Agro e trabalha no mercado de commodities físicas já de décadas, conhece muito desse mercado, é muito bacana poder contar com ele. E também o Vicente Zotti, que trabalha junto com o Ale também, especialista no mercado de commodities, inclusive café, vamos falar sobre café aqui, e é cofundador do relatório Agro. Tudo bom, Vicente?
2: Tudo bem, boa tarde, Uri, boa tarde, Ale, a todos os espectadores
0: do Almoço Grátis. Muito bem, é, eu, eu tenho, anotei várias pautas aqui para a gente conversar, tem tanta coisa, eu não sei nem por onde começar, mas talvez vamos falar de algo que o pessoal ventilava já há alguns meses, acho que até foi a pauta da nossa conversa aqui, ali, que era aquela tese de um super ciclo de commodities, eu imagino que essa tese tenha ficado um pouco para trás de super ciclo, porque a gente viu várias commodities que subiram muito, mas depois voltaram a tombar, em especial minério de ferro. Também quero falar sobre minério. Mas como é que você vê hoje esse superciclo de commodities? Ele ficou para trás? Está tá dando uma recarregada nos motores? Como é que você está vendo?
1: É, Roxy, esse dá para dizer que, pelo menos nas redes sociais, ele está operando misto. Porque ainda muitas pessoas acreditam que com essa retração do mercado chinês, com estoura da bolha, o mercado está tomando um impulso para voltar a se valorizar no curto, no médio prazo. Mas eu acredito que até esse fato ele serviu para mostrar que não era um super ciclo, ele foi um ciclo de alta causado pela, principalmente pela quebra da cadeia de suprimentos, mas grande parte dessas commodities, principalmente as commodities metálicas de base, que é o caso do minério de ferro, cobre, acabou cedendo um pouquinho também, acompanhando outras commodities nesse sentido, também já voltaram para níveis um pouco mais normais. E agora as commodities agrícolas também voltaram, e agora a pauta são as commodities energéticas, e está bem claro que há uma ruptura entre a oferta e a demanda, e é esse fato que está causando o, o desequilíbrio, o desbalance, puxando as cotações para cima. Então, ciclo de alta e não super ciclo, senão, tudo subiria junto.
0: Perfeito. Vicente, fica à vontade quando quiser intervir, vá, vá com tudo. pode um, deixar,
2: obrigado.
0: Uma dentro de energética, então, já que estão falando de energética, depois vamos falar de agrícolas e por fim minério e as a, commodities de metais metálicas. Dentro das commodities energéticas, a gente viu o petróleo subindo muito, a gente viu o gás natural nos últimos meses disparando na Europa, o problema do inverno está chegando, os estoques que estavam deprimidos, mas o, a, o sobreinvestimento em energias Baseadas em solar e eólica, geração baseada em solar e eólica, e que isso de certa maneira fragilizou bastante a Europa ocidental. Mas os Estados Unidos também teve uma alta aí do gás natural, não tanto quanto na Europa, mas também teve uma alta. Como é que, como é que vocês estão vendo essa, essa dinâmica daqui para frente? Né?
2: É, no caso que a gente mais acompanha, que são ao lado da agricultura, né? a lei acompanha até outras commodities energéticas. Meu foco é mais dentro do soja, milho e café. Então a minha preocupação hoje é o custo de produção. Então quando a gente vê a base de geração de vários produtos que vão ser utilizados no campo subindo de forma vertiginosa, então a gente fica um pouco preocupado pelo lado do custo de produção. Existe um time, né, um tempo diferente entre comprar um insumo e utilizar um insumo porque a cultura, né, que, que a gente acaba acompanhando, ela demanda Perfeito. um tempo da aplicação, então o produtor acaba comprando aquele insumo com uma certa antecedência para aplicação futura. Contudo, vai chegar um momento que esse insumo mais caro vai ter que chegar ao produtor, e aí que está o X da questão, como ficará o preço do produto que ele vai comercializar? Chega um ponto que a alta, por exemplo, no gás natural que pressiona uh, os fertilizantes, acaba pressionando a margem de produção do produtor e coloca em xeque aumento de área ou, se não, aumento de produtividade. E esse é um ponto que me chama muita atenção nesse momento.
0: Isso é algo interessante que você tocou, eu quero também trazer o Alê para falar sobre isso, porque a verdade é que está tudo interrelacionado e é tudo interdependente, né? Então... Uma, um aumento em alguma commodity específica, especialmente de energia, acaba tendo repercussão em toda a cadeia produtiva, inclusive em outras commodities, que é no caso de agrícolas e fertilizantes. Mas como é que essa alta das commodities energéticas está impactando o setor de
1: fertilizantes, o, a, a fabricação de, de fertilizantes? É, o impacto ele nasce já na, na, na produção. Né? Então, apesar da, dos apelos do presidente americano, até mostrando um pouco da da própria hipocrisia que ele fez na, na campanha de tentar pautar a economia na numa área ambiental e agora está pedindo socorro para o Pepe. E o príncipe saudita deu uma aula para ele, inclusive trazendo histórias de 1979, quando o Japão disse que o mundo precisava sair da, dos combustíveis fósseis, das commodities fósseis para uma energia mais verde. Então você vê que é uma conversa de mais de 40 anos no mercado. O problema é que com a queda na a quebra da cadeia de suprimentos agora e o SG, que está pegando muito forte, as, as grandes petroleiras que produzem o petróleo, o gás natural, diminuíram a taxa de investimento, o, o nível de investimento, de uma maneira muito drástica. Até a Engine One acabou ganhando dois assentos na, no conselho da, da Exxon e uhum. está impactando isso de uma maneira muito forte. O gás natural é o principal insumo para a fabricação do amônio, e do amônio nascem. Basicamente, todos os fertilizantes nitrogenados, que são muito utilizados para culturas, como a canola, o milho, é, outros cereais, o próprio trigo também o último que é a ureia, sulfato de amônio, nitrato de amônio, DAP, MAP, a ureia, 32%. Então, uma alta no gás natural, ele vai impactar nos custos de produção para o produtor. Em algum momento, isso vai ter que ser repassado. E grande parte disso é o, o fomento aos baixos investimentos na exploração e produção de commodities energéticas.
0: Ou seja, até na, na produção de alimentos essa pressão de ESG está tendo reflexo, porque de certa maneira acaba desincentivando o incentivo à produção de commodities energéticas fósseis, que aumenta o custo de produção. e Isso vai repercutir, inclusive, no custo de alimentos. Ou seja, é, é aquela ideia de que a economia é complexa e tem muitos resultados não intencionados e que nem sempre são previsíveis, né? E o Vicente, você falou dessa o timing de compra do insumo e utilização do insumo. Eu já vi algumas notícias sobre a questão dos fertilizantes que estão aumentando agora, mas para a próxima safra no Brasil isso não é um problema porque os insumos já foram adquiridos. E é exatamente isso. Então esse é um problema para o ano que vem. Como é que a gente pode ter um timing das repercussões em preço dessa dessa dinâmica?
2: É, no Brasil, a gente tem, dependendo da cultura, até três safras. Né? Então, no milho, por exemplo, a gente consegue ter três safras no Brasil. E, mas o grosso mesmo da produção é agora, por exemplo, comentando sobre o milho, milho verão e depois o milho inverno. No, no caso da soja, a gente tem a soja plantada no verão e aquela terra que quando é possível plantar no inverno o milho, então essa mesma terra sofre. Soja, é plantado a soja e depois é plantado o milho ou plantado trigo, ou plantado uh, sorgo, então há dentro da terra, dentro de um ano, essa rotatividade. No caso do café é diferente, porque é uma cultura perene, né? mais perene, não, não, era, não é eterna, né? a planta tem uma determinada quantidade de anos que ela consegue produzir bem, depois ela tem que ser substituída, mas ela já tem ah, o café na mesma terra o ano todo. Uh, então, quando a gente fala de, por exemplo, de soja, que agora está sendo plantado, né, praticamente já, já passou dos 50% aí de plantio, então, tudo que vai ser consumido para aquela soja está praticamente comprado, com raras exceções. Né? Então, por exemplo, uh, dentro da base de custo da produção de, de soja, ainda tem óleo diesel que vai ser comprado, porque não dá para estocar por tanto tempo assim. Então, há ainda componentes que serão adquiridos com custos mais altos, mas o grosso da produção já foi adquirido. Então, para o caso da soja, 2023 é a, é a nossa base de preocupação. No milho, ainda tem é, uma quantidade de produtores que não é a mais.
0: 2023 ou 2022?
2: Soja, 2023 porque os insumos de 2023 ainda serão comprados. Tem produtores Entendi. que já fazem uma boa gestão e já começam a fazer a, a aquisição desses insumos. Até com base no que eu e o Alevamos trazendo de informação quanto à questão do risco de não recebimento, porque esse é um outro problema, é, não é, de repente, o preço, é não ter. Então, esse é um Que ponto. é pior
0: ainda, né? Que não, é, não é Pior do que a matéria-prima com preço alto é matéria-prima que não existe, né? <risos> Exatamente. Então, a gente tem esse ponto para a soja 2023.
2: Já no milho é, de inverno, a gente tem uma situação que uma boa parte dos produtores já fizeram as suas relações de troca, barter, e, mas tem uma parcela que ainda não fez. Então, para o milho safrinha, que a gente chama, né, que é o milho de inverno, ainda tem um percentual de problema que esses produtores podem correr. Mas o grosso do nosso problema é soja 2023, milho verão 2023. Aí sim, esse custo Uh, adicional que está sendo apresentado, ele precisa ser revertido em receita, porque senão a relação de lucratividade e margem líquida vai ficar muito pressionada.
0: E esse é o um ponto interessante também de... A gente está vendo aqui esses efeitos que são de mais a médio prazo, então um ano para frente. Agora, qual é a expectativa que vocês têm, pelo, pelos dados que vocês têm analisado, de reversão dessas altas de preço. Bom, agora tudo bem, talvez seja um momento muito atípico, o gás disparou, mas daqui a pouco o gás deve voltar a alguma normalidade ou não, vai seguir uma pressão de commodities energéticas em um patamar mais alto que vai seguir pressionando
1: as margens dos produtores. Essa pergunta é bem interessante hoje, porque vamos imaginar que a própria cotação do gás natural, ele volte a cair agora, chegaram ao acordo na Europa entre a Rússia e o e o bloco, e o Putin resolveu abrir a, a torneira do gás natural e as cotações na bolsa, eles acabam caindo. O problema é que todo esse efeito que vem nessa, nessa cadeia, ele causou uma reação que foi o fechamento de muitas fábricas. Então, para você reativar essa fábrica, não é só... Fábrica de fertilizantes. Fábrica de fertilizantes. Europa, Estados Unidos, a própria CF Industries, que é uma gigante, fechou grande parte das fábricas, um pouco afetada pelo furacão Aida também no, em Louisiana, mas, na Europa, a Iara reduziu em 60% a produção de amônio. Dispensou funcionários, colaboradores. Então, para isso ser retomado, eles precisam ter uma segurança que a demanda vai continuar. Como o Vicente disse, houve uma janela de compras já. Deve ter uma redução na aplicação de fertilizantes para esta safra agora para tentar segurar um pouco do fertilizante para a safra do milho, para a safra de trigo e para a safra de soja... 23, agora a recuperação do mercado, como disse o, o presidente da Iara, que é uma das maiores do mundo, antes de 2023 seria quase que uma utopia, até porque a China ainda está no, no, numa curva ascendente com a crise de energia, está restringindo exportações de fertilizantes e herbicidas, a Rússia foi no caminho, apesar da Rússia o impacto ser de menos de 3%, mas eu acredito que a Rússia se antecipou a uma demanda maior que poderia ir para o país, já que a China vai limitar. Então, colocando o que normalmente acontece, que são aumentos de área de plantio no mundo todo, a China limitando as exportações nesse momento, que é a aquisição de insumos, e a, a demanda tentando migrar para a Rússia, a Rússia já se antecipou e também vai limitar as exportações. Então nós temos os dois maiores players de mercado de fertilizantes do mundo, colocando limitadores nas exportações, grande parte das indústrias na Europa e nos Estados Unidos também com deficiência. Os Estados Unidos também está restringindo exportações de fertilizantes, não, não cabe só aos países asiáticos. Então, ano que vem será um cenário de bastante aperto ainda, talvez os preços voltem a cair no segundo semestre, mas aí entra a restrição de oferta. <risos> Cara, assim, é. É, é, é impressionante,
0: assim, eu fico pensando... Com, com os clientes que vocês têm, que vocês uh, prestam consultoria, né? Com, qual é a principal preocupação deles? Falando do, do agronegócio, claro, tem várias culturas, mas qual é a principal preocupação do pessoal hoje?
2: Eu acho que é a questão da previsibilidade mesmo. É, o que acaba acontecendo, que a gente traz para para esse cliente que a gente traz a consultoria, é a gestão de risco. Então, Sim. no passado, o que acabou acontecendo muito é, dentro do mercado é, do agronegócio é muito comum o produtor se antecipar as vendas para garantir uma determinada quantidade de receita para que ele possa comprar os insumos e aquele restante de produção que ele teve é a parte de a, resultado para ele pagar os custos e despesas e sobrar a margem líquida. É, então, quando ele começa a fazer essa relação entre compra e a venda a prazo, né, a venda futura, ele tem muito, muita incerteza e a gente tenta trabalhar exatamente para diminuir os riscos dessa incerteza que ele tem. Porque é um problema. Quando ele vende, é, ele está se comprometendo com a entrega física e quando Sim. ele compra, se ele não fechar a parte da receita, ele está com uma ponta descasada. Então, ele tem a, de, a despesa dele definida e a receita não. Então, essa relação de troca pode melhorar ou piorar. Então, o que eu acho hoje a maior... Dificuldade do produtor é a questão da, da previsibilidade. Talvez o Alê até tenha uma opinião adicional à minha.
0: Mas a previsibilidade dos insumos, na parte da produção, não da receita. Imagina, por exemplo, soja, café, milho, algodão, algodão talvez menos, mas as que são commodities alimentícias, né, tem uma estabilidade de demanda muito maior do que de metais, por exemplo. Então, eu acho que a previsibilidade de a demanda, estou perguntando e refletindo ao mesmo tempo. A previsibilidade de demanda dessas commodities agrícolas, eu imagino que seja muito mais estável. Então, a dificuldade está na previsibilidade do insumo, né? De chegar na. na de conseguir ter fertilizante para produzir. Né? É, o que,
2: é o que a gente pode falar, Lê, desculpa.
1: desculpa. É mais ou menos isso, porque. A commodity agrícola e a commodity soft, ela tem a sazonalidade pela hora da de demanda. Então é mais fácil nós termos uma previsibilidade na oferta que nós vamos ter na sazonalidade americana e aqui da América do Sul. E a demanda fica a cargo, principalmente, da China. E como a China ela vive um momento turbulento, ela vem para o mercado, ela vem para o jogo de uma maneira muito inteligente. Então, ela consegue... Segurar compras utilizando estoques estratégicos, então isso dá uma incerteza de qual realmente é o estoque que está na China. Quando que ela vai voltar às compras? De onde que ela vai fazer essas compras? Brasil ou os Estados Unidos? Agora nós estamos vendo que ela adiou as compras desde o meio do ano, ela praticamente se ausentou do jogo, voltou em alguma coisa pingada. Agora isso está colocando uma oferta maior do que a expectativa inicial. Safra brasileira estimativa de recorde, mais de 144 milhões de toneladas. Safra americana, amanhã sai um relatório do Departamento de Agricultura lá, deve trazer uma revisão para cima na produção. Estoques de passagem americanos vieram acima da que o mercado esperava, apesar de estar muito ruim ainda. E agora a China compra um pouco no Brasil, compra um pouco nos Estados Unidos. Vai alongar. As compras, o máximo que ela conseguir e vai diminuir sim. os programas de exportação. Então, a tendência dos preços, se esse cenário se manter por muito tempo, é de queda na bolsa. E aí entra o base, o diferencial de base, para poder compensar essa queda na bolsa. Então, não é tão certo assim a demanda de commodities Entendi. agrícolas, como, como parece.
0: Talvez em nível macro, sim, mas para o é. produtor que tem que decidir o que fazer com o dinheiro e com a lavoura todo todo ano não seja tão simples assim essa equação, né?
1: Isso, exatamente.
0: Pode agregar aí, Vicente.
2: Só para adicionar um ponto, o que eu, Alê, a gente mais trabalha com o produtor é a situação de relação de troca. Porque a questão da receita, ah, a soja saiu de 150, foi para, sei lá, 180 reais. É, uhum. Isso só vai ser traduzido se a relação de troca da quantidade de soja e de receita que ele teve For, menor, perdão, for maior do que a despesa dele. Porque claro. se ele teve a evolução da receita, mas também teve uma evolução do custo no mesmo patamar, então a lucratividade dele não melhorou em nada. Então a nossa briga é sempre pela melhora da relação
0: de troca. E aí nesse cenário, como é que um produtor pode reduzir o risco dele?
1: Aí existem uma série de ferramentas. Existem a própria venda a termo, então, a grande dificuldade hoje, maior que eu vejo no interior, é o produtor saber exatamente como é a formação de preço do grão. Ele leva uhum. em consideração a Bolsa de Cargo, prêmio de exportação, taxa de câmbio no Brasil e a logística interna. Ele, conhecendo essas quatro principais variáveis, ele consegue criar estratégias de comercialização baseadas no diferencial de base, conhecido também como, como BASIS. Então, se o BASIS indica venda, existem opções de venda a termo, ou venda futura ou algumas outras estratégias que ele pode fazer no próprio mercado físico, sem ir para a Bolsa, sem ir para nenhum derivativo financeiro, fazendo a gestão pelo próprio diferencial de base. Agora, se ele acredita que é o momento de vender ou não vender, mas ele está inseguro, aí ele pode ir para a Bolsa e existem contratos futuros, existem opções, existem a B3 aqui que pode ajudar na taxa de câmbio, a Bolsa de Cargo, diretamente, que é muito fácil. Hoje é muito barato. E existe ainda um preconceito que o Red é caro, mas R$ 3,50, R$ reais por saca já é possível montar posições de, de seguro, tanto para alta quanto para baixa. A maior dificuldade não é nem tanto as ferramentas, é entender o cenário e a, uhum. avaliar o ponto certo para decidir qual que é a melhor maneira de comercializar.
0: Mas agora com, a, com essa alta da Selic também, o, o custo do Red aumentou, né? Do Red cambial, né? Então, é, essa conta aí, como é que o produtor está vendo? Como é que vocês estão vendo isso?
2: Depende o lado, né? Porque se ele for fazer uma proteção de alta, utilizando, por exemplo, contratos futuros, esse custo ainda não, não, não sofreu nenhuma alteração. Se ele for utilizar opções, aí sim, as calls ficaram mais caras, né? Mas, em compensação, as puts ficaram mais baratas. Então, depende o lado que ele vai operar. Então, é, hoje, no fringir dos ovos, teve pouca modificação para o produtor. Agora, para quem é um participante de apenas um dos lados, aí realmente esse custo ficou é, um pouco maior.
0: E, e, Vicente, falando de café, eu acho que essa é uma cultura interessante, né? Eu estou aqui tomando café todo santo dia para acordar. E é interessante como no Brasil, no passado, já foi muito importante era a nossa das principais pautas de exportação, senão a principal lá no início do século passado, e eu lembro daquelas medidas, assim, esdrúxulas do governo Vargas de queimar sacas de café para regular a oferta, acho que felizmente a gente não está mais nesse, nesse momento, mas ainda assim a gente tem os estados regulando essa oferta bastante, né? o, o Ale falou das reservas da China, que eles também usam isso para tentar regular preço, mas para a commodity soft, assim, tem, elas são mais perecíveis, então esses estoques de reserva não conseguem manter por muito tempo, né? Como é que eles como é que vocês conseguem medir essas reservas na China e a utilização delas? Como é que isso se dá na prática?
2: É, hoje a questão do café o contrato futuro mais utilizado é o da SI, o contrato KC, e dentro da SI você consegue ter a relação de estoques certificados, né? Então, os cafés que têm certificado. Então, você já sabe a origem e qual uhum. é o warehouse, qual é o estoque, né, o armazém, o armazém. Ah, que vai ser ah, recebido esse café. Então, por ali você consegue ter uma noção de o quanto aqueles armazéns estão estocados ou o quanto não estão. Da velocidade de redução e da velocidade de chegada. E, como você comentou, o café ele realmente é uma commodity software muito... É, diferente do que a gente comparar, por exemplo, com um milho ou com uma soja, porque ali existe até uma possibilidade de agregação de valor muito diferente do que é a soja. Se você coloca uma soja é, que não seja transgênica, faz ali um, uma certificação daquela sua propriedade rural, realmente existe um prêmio adicional ao valor da commodity. Mas já no café, é, tem tanta variedade de tipo de bebida da qualidade do grão, tamanho do grão, tudo isso acaba modificando o preço daquela commodity. Então, o café realmente tem muita particularidade comparada, por exemplo, com a, até o mesmo trigo. O trigo Sim. também é uma, uma cultura que tem muita variação de preço. Mesmo sendo, de repente, o mesmo talhão, você consegue ter variedade e cultura diferente, qualidade diferente do trigo. Então, o café tem também bons pontos aí de particularidade.
0: E aí, Eli, então, e esses estoques estratégicos na China, é possível mensurar eles? As informações são confiáveis? Porque falando de China, a gente sempre tem essa dúvida, né?
1: É, nós temos uma ideia que é estimada, né? Alguns órgãos da China, eles divulgam os dados, mas dizer que temos certeza do que está lá é mais estimativa do mercado. Então, nós monitoramos sempre o fluxo dos principais vendedores de produtos para a China, como que está o andamento das compras, e estimamos um estoque. Existem algumas regras, como a Agência Internacional de Petróleo, por exemplo, ele estimula que os países devem ter 90 dias de uso de petróleo como estoque estratégico. E, então, nós sabemos que a China está com menos do que isso pelas estimativas, não é certeza, mas pelas uhum. estimativas. E pelo próprio fluxo diário de compras, pela movimentação que nós vemos na nas bolsas, a gente tem uma ideia que a China está ali com 15 dias de uso de estoques comerciais. Então, de soja, quando ela, como ela está muito ausente das compras, nós começamos a monitorar os estoques, as estimativas de estoques nos portos chineses, não só do grão, mas de óleo de soja e de farelo de soja. A partir dali, a gente cria uma ideia, uma previsão de quando que a China pode voltar para a compra de determinado produto normalmente dá certo, porque o nível de informações hoje, com exceção da China, mas com os Estados Unidos, que é a Europa, o próprio Brasil tem através dos órgãos oficiais, mas através de, de consultorias especializadas, como StoneX, a Refinitiv, Reuters, Bloomberg, são muito confiáveis essas informações, as estimativas elas têm dado um bom parâmetro para a tomada de de decisão. Agora, exatamente o que acontece na China, às vezes eu até duvido que o próprio governo saiba. Né? É a
0: verdade. que É aquela questão da, da a mentira ou a ocultação da verdade é quase que endêmica, né? Como a gente via lá na, na União Soviética, o pessoal nunca quer contar a verdade porque vai ser punido pelo partido. Então, o cara lá da municipalidade não conta a verdade, ou omite a real situação, depois da província também, e assim vai escalando, e aí chega no partido e informação, ah, tá tudo bem. Aí é, não tá tudo bem.
1: <risos> é, até até um caso conhecido, tempo do Maltsetang, quando a a própria, a própria província ficava importando equipamentos para moer determinado tipo de, de, de produto e o Mao Tse Tang acreditava que existia um estoque enorme na China daquele produto, mas na verdade era mesmo um maquinário que ia circulando a China toda, porque o, o intendente da província não queria mostrar que estava desabastecido, então não dá para duvidar que o cenário seja igual a hoje.
0: Até aproveitando, a gente está falando, já falando de China, é... Quando vocês falam, a China vai às compras. No mundo ocidental mais livre, quem vai às compras são empresas específicas, né? Não tem o Estado comprando. Como é que isso funciona na China? A compra é, são de empresas privadas majoritariamente, ou são empresas estatais, ou são órgãos oficiais do governo? Como é que funciona isso?
1: É, são empresas mistas, parecida com a, com a Petrobras aqui. Então, normalmente, quem compra no mercado internacional de grãos é a Cofco e a Sinograin. São as duas maiores empresas. Existem esmagadoras de soja menor, é, frigoríficos menores que compram diretamente, mas, uhum. via de regra, os grandes volumes estão na mão das estatais. Até porque a China dá cota de compras para as empresas lá. Então, o próprio Estados Unidos faz isso com relação ao açúcar branco, por exemplo, aqui do, do Brasil. Então, o governo ele solta uma cota através do, do AQZ, que é o Ministério da Agricultura Chinês, um órgão parecido com o Ministério da Agricultura aqui do Brasil. Ele solta uma cota de um milhão de toneladas de soja e as empresas compram essa cota e vão ao mercado para tentar negociar. O governo ele tem uma mão pesada em tudo o que acontece lá. Então, existem empresas privadas menores que compram, mas o grande volume está realmente nas... Nas empresas estatais e são geralmente a Sinopec para petróleo, Sim. a Sinograin e Cofco para grãos. E aí tem cada setor, tem a sua, a sua estatal que opera no mercado internacional.
0: E Vicente, se quiser agregar, vai, vai fundo. Eu só queria perguntar ainda sobre commodities agrícolas, a parte de milho, porque milho também é uma commodity que serve como insumo para a produção de alimentos de várias na várias uh, cadeias alimentícias, especialmente na eh, a agricultura, para agropecuária. Como é que o milho está no cenário? Como é que isso pode impactar assim o, os alimentos daqui para frente, né?
2: É o milho ele é, ele é utilizado desde combustível, né? Até Sim. alimento para pecuária, né? Então você pode processar o milho e transformá-lo em ração para poder oferecer algado, dá para fazer silo, pra, por exemplo, na época da seca, você oferecer a silagem ao gado para que ele possa continuar produzindo leite, então realmente o milho é uma commodity que é muito importante para o mundo inteiro, não só para o Brasil, não só para os Estados Unidos, tanto que até uma curiosidade, né? o pessoal nem imagina, mas a China é segundo o segundo país maior produtor de milho, não acha que a China não produz nada que só compra milho? Na verdade, ela é uma grande produtora. E a gente vê esse cenário é, agora da questão dos custos impactantes no milho, porque ele é uma, ela é uma commodity que necessita bastante a questão de, por exemplo, ureia. Então, ela é uma planta que exige Sim. muita questão de fertilizantes. Então, a gente vê esse cenário com um toque aí bastante especial, porque um problema no milho é realmente um problema é, que pode ocasionar aí falta de é, suprimentos e insumo para outros alimentos.
0: Eu fico pensando em todas essas questões aí da, das commodities no mundo inteiro, dificuldade de oferta, produção, commodities energética e fico pensando como o Banco Central brasileiro vai conseguir lidar com a inflação se uma boa parte dela... Tá além do seu controle, né? É realmente a única forma que ele tem, não é nem o nosso o foco na nossa conversa aqui, mas tem relevância, porque o governo, o Brasil, o Banco Central, deveria atuar muito mais na estabilidade do câmbio para tentar controlar a moeda, porque tem uma boa parte da inflação que ele não vai ter nenhum controle. Cara, se, vai, se sobe a commodity no mundo inteiro, vai impactar alimentos, cara. Não adianta botar a Selic em 20 se deixa o câmbio descolado, né?
1: É, aí é, a gente volta àquela conversa do preço da gasolina, se o culpado realmente é o ICMS. O é, claro, exatamente. imposto, se alguém defende imposto, ele está do lado eu, errado da, da economia liberal. né? Ah, o grande culpado hoje, que eu vejo o grande vilão do aumento dos preços, principalmente da inflação, é justamente a, a taxa de câmbio. Porque a economia brasileira, acho que eu já comentei no, na, na última live nossa, a produção brasileira do agronegócio, a única coisa 100% brasileira é a terra. Todo o restante <risos> é altamente dolarizado, é fertilizante, é o, a gasolina, é o óleo diesel, que é indexado ao preço de paridade de importação do barril do petróleo, mais taxa de câmbio. Os fertilizantes, herbicidas, basicamente tudo importado, maquinário, peças, é, tudo é atrelado ao dólar. Quando você pega um cenário agora, que você não tem segurança fiscal, não tem segurança nenhuma, a taxa de câmbio realmente descola da economia. O ICMS poderia ir a zero e o dólar continuar subindo a 6, a 6, 50, o preço combustível naturalmente iria subir da mesma maneira. Então, Isso é. não tem como segurar a inflação hoje no Brasil, infelizmente, não tem outra alternativa senão reduzir a taxa de câmbio. É, eu vejo como uma, pelo menos a saída mais eficiente seria reduzir essa taxa de câmbio. Agora, o como fazer, aí é outra é, coisa. É, aí não, não, tem nem, não tem nenhum consenso de que essa é uma saída importante,
0: quanto menos como fazer depois. Mas é, eu queria primeiro lembrar todo mundo que está nos assistindo para se inscrever no canal da Liberta, ativar o sininho e também dizer que o almoço grátis tem o um objetivo de educação financeira, não é nenhuma recomendação de investimento, qualquer dúvida específica sobre produtos, link na descrição do vídeo para conversar com um dos nossos assessores. Eu queria migrar agora a conversa para a parte de frete, mas antes perguntando, no caso de fertilizantes, é, como é que é a forma de frete de fertilizantes? Que eu confesso ignorância total.
1: Quase tudo é o frete bulk, o frete é a granel. Então, uhum. a, a grande É um mercado também altamente concentrado, em poucos players, tanto privados quanto de países que, que exportam. A Rússia e a China são os grandes, os big players do do mercado de fertilizantes, mas tem Marrocos, Marrocos, os países do Golfo Pérsico, ali principalmente o Catar, que é o maior fornecedor de ureia para o Brasil agora, o Irã, o importante fornecedor, Canadá com cloreto de potássio, próprio Estados Unidos, Israel. Então, os países é, norte da África e Ásia são os principais fornecedores, com, com o Canadá junto ali nesse bolo. E majoritariamente de fertilizantes já brutos é o transporte a granel, é o afretamento de navios assim como acontece com a soja que vai, o fertilizante que vem. Até uma operação que o Brasil faz muito com o Irã, que ela importa a ureia do Irã e, e exporta o milho para lá. O Irã ele paga um bônus pelo milho brasileiro e é feita uma operação chamada Exchange for BL, que você troca os, o, o, o frete marítimo, na verdade, um produto pelo outro, trocando o documento de consignação do, do produto e faz a operação financeira de uma maneira específica. Porque, interessante. Se, Dólar trabalhado no mercado internacional do Irã, ele é preso na hora. Então, majoritariamente, transporte é bom e a granel e navios.
0: Então, aquele índice, o BDI, né? O Baltic Dry Index, ele pega justamente fretes de fertilizantes também, né? Tem o um reflexo Sim. de. de tá. então, deixa eu até botar isso na tela aqui, porque é, eu quero mostrar para o pessoal ver esse índice aqui, ó. Permitir. Pode botar a produção na tela, o meu, a minha, o meu gráfico aí, ó. Esse é o BDI, deixa eu até botar aqui mais curto, ó, mais longo aliás a janela, desde lá de 2019 e realmente deu essa estilingada ali em outubro, chegou a quase 6 mil, um patamar que não chegava desde, deixa eu botar aqui 5 anos, aumentar, desde 2000 ali ó, 2008, auge da crise financeira. E agora está voltando com tudo. Tem ideia de quanto que representa o custo de frete para fertilizantes no BDI? É majoritariamente minério de ferro, é soja, a gente tem
1: alguma noção disso? Qual é o impacto no, no preço da carga granel? É o, o, o BDI, o Baltic Dry Index, ele é o principal indicador de fretes marítimos para carga granel seca do mundo e tempo, por tempo de viagem. Não é uma contratação por viagem, mas sim por, por diária. 40% desse índice refere-se ao navios cape size, que transportam majoritariamente minério de ferro e, e carvão, que são os navios que a Vale utiliza. 30% para Max, que daí sim traz alguma coisa de fertilizante, mas o grosso do transporte é commodities agrícolas. E o Supra Max, que tem o açúcar e o fertilizante, 30%. É um pouco difícil de calcular o, o BDI, porque ele monitora 26 rotas marítimas no mundo e tira uma média de preço diário e uma diária de um navio vai depender da condição do navio, distância, salários, manutenção, seguros e tudo mais. Mas como a gente viu agora o frete do minério de ferro caindo a zero porque a China quase suspendeu as importações, o BDI ele reagiu para baixo de uma maneira muito forte, mas acaba impactando também o transporte de outros grãos. Então já começou a cair o frete também das rotas de commodities agrícolas daqui para a China. E os fretes da China, Rússia e Oriente Médio para o Brasil, para os fertilizantes, também começaram a ceder um pouco. É uma boa notícia pelo lado dos custos de originação desses produtos. É uma má notícia do ponto de vista de ciclo econômico, porque mostra, mostra realmente uma perda de fôlego no crescimento. Mas ele pode começar a movimentar mais produtos. Para os fertilizantes, talvez nós não vamos sentir muito agora, porque a gente já saiu da sazonalidade de compras, que é o mês de setembro. Então o ritmo ele perde tração agora aqui no Brasil. Essa demanda começa aí para os Estados Unidos, porque o plantio começa no início do ano, lá no mês de maio, e é o volume que vai para lá. E nós temos a China e a Rússia restringindo as exportações. Mas é uma, é uma boa notícia a queda do BDI do ponto de vista de compra, de poder de compra das commodities.
0: Agora falando então do minério de ferro, já que temos aí a, o, o gancho, né? acho que essa é a grande dúvida que o pessoal tem agora, e especialmente aqueles investidores de Vale do Rio Doce, porque o minério teve esse tombo fortíssimo, chegou lá a 230 dólares e agora está menos da metade disso, e eu entendo que boa parte se deve a desaceleração na China, na atividade imobiliária. A gente está vendo aí que esse o pessoal acha que aquela questão da Evergrande, a grande, a grande incorporadora chinesa que está contida e pronto, era um problema é, específico dela. E, na verdade, isso é um sintoma de algo muito maior, que é a, essa bolha imobiliária na China que vem há tempos para estourar e não estoura e só infla cada vez maior. E me parece que chegou o fim esse modelo da China baseado em construção civil sem parar, eu tenho buscado analisar mais a fundo e, e é impressionante como as estatísticas de peso da construção no PIB chinês elas variam entre 20% a 40%. 20% a 40%. Olha o tamanho da dispersão porque o pessoal também não tem noção dos dados reais, mas os mais conservadores colocam em 20%, mas podendo chegar a quase metade do PIB da China. E se... As principais construtoras estão aí tendo problemas, a Caixa agora também deu um calote no produto de, de investimento. Cara, é um, um sintoma de algo maior. E se o setor imobiliário está desacelerando, é menos aço que vão consumir, portanto, menos minério de ferro que vão consumir. Então, a minha pergunta para vocês é, essa queda do minério é algo mais digamos, perene, que vai ficar aí por mais tempo e talvez até caia mais? Ou é só um soluço e daqui a pouco a China volta a reinflar a bolha imobiliária e o minério volta a disparar?
1: Pergunta, hein? Absente.
2: vou deixar essa para você. Como eu comentei, especialista nesse assunto aí, ali é uma pergunta muito boa, porque realmente a gente acaba acompanhando esse cenário e me gera preocupação, mas não sou especialista para essa resposta.
1: É, o, a China, ela vem desacelerando, ela precisa desacelerar. Eu estava tentando localizar alguns gráficos aqui na plataforma para ver a disparidade que foi entre o, P, o PPI e o CPI na China. Sim, nunca, que é o preço nunca, do consumidor e o preço do produtor. Isso, nunca esteve num valor tão, tão descolado um do outro. Nós já tivemos momentos na China que o CPI, que é a, a inflação consumidor mais alto do que o o PPI, mas da maneira que o preço, a inflação, a indústria está agora, nós nunca tivemos esta esta relação da maneira que está agora. Então em algum momento essa corda ela iria arrebentar. E agora a China ela tem que se preocupar, na verdade, mais com a primeira necessidade, como o um próprio existe um rumor aí um próprio general chinês diz que o mundo vive a quatro pratos de comida de uma guerra civil é justamente a, a relação da, da China agora. A crise de energética que está afetando o país, ela não afeta só a combustível, falta diesel no, no posto de combustível, gasolina no posto de combustível, existe o rodízio de, de uso de energia elétrica para a indústria, não. Mas ela afeta a pro, própria produção de alimentos, porque muitas esmagadoras de soja, mais de 20, até onde eu tenho notícia, elas estão fechadas. Alguns clientes que eu tenho na China estavam autorizados a trabalhar três dias por semana. Então, a China tem que priorizar agora essa questão de produção de fertilizantes, produção de alimentos, a indústria de energia, e tirou um pouco o pé do principal mercado, que era o dela, que era o mercado imobiliário. E ela vai aproveitar esse momento para baixar o preço de minério de ferro, a 220 dólares a tonelada, custo e frete, China, era algo totalmente fora da da realidade, não tinha como o preço no final do apartamento da casa do chinês se sustentar, sendo com o custo repassado, então eu acho que esse cenário para o minério de ferro, ele vai perdurar durante mais um tempo, até porque pela dinâmica de comercialização do minério de ferro no mercado físico, onde as empresas australianas e brasileiras principalmente, eles deixam o minério de ferro nos portos chineses é, em propriedade das empresas, ele não é nacionalizado, como acontece com os fertilizantes aqui no Brasil de algumas empresas, é, esses estoques, eles estão muito altos, estão na, nas máximas históricas. Quando a China voltar a comprar, se ela voltar a comprar em algum momento de retorno, da retomada da economia, esse minério de ferro já vai estar lá. Então vai demorar um tempo para que as empresas voltem a transportar o minério para lá e utilize a bolsa como rede como para fixação de preços. Então eu não vejo um cenário desse melhorando nos próximos 3, 4, 5, 6 meses. Eu acho que o primeiro semestre do ano que vem vai ser um mercado de, de pressão para essas empresas é, mineradoras, mas claro, posso, posso estar errado e torço para que eu esteja errado, mas pelo menos com os indicadores que nós temos, não há nada que mude esse cenário ainda de, de curto ou médio prazo. E nas demais commodities metálicas,
0: porque vocês mencionaram também no começo do programa, cobre que também pode estar sofrendo, mas cobre tem uma dinâmica mais particular também, até por, assim, esse... É, tem muitos usos, né, muita aplicabilidade, e essa a eletrificação da economia, isso vai demandar muito cobre, né? Como é que vocês estão vendo aí cobre no, nesse, nesse cenário futuro?
1: É, eu vejo como um desafio também por causa da prioridade. Então... Até existem alguns estudos que para os Estados Unidos conseguir fazer uma migração para outras fontes de energia precisaria de investimentos trilionários na própria rede de transmissão é, elétrica por lá. China deve ter um cenário pior do que os Estados Unidos até onde nós imaginamos. Então, o COBRA tem mais uma particularidade que são poucos players no mercado e esses players também estão muito afetados com restrição de de oferta, o que acontece com o Chile, parte por política, parte por, pela própria logística. Eu vejo com bons olhos o cenário de cobre para o médio e longo prazo. Mas uhum. no curto prazo, se eu tivesse dinheiro para apostar em um setor, seria energéticas. Agora, pelo menos, até março do ano que vem, eu acho que as energéticas vão estar na hype é, do mercado.
0: Petróleo, gás, algo mais?
1: Carvão. Carvão também. Como é, que, que,
0: que, com quem, então agora vamos falar de investimento, depois eu quero falar ainda de frete de containers. Mas quem, tá, quem não é produtor de nada disso, mas está no mercado, está especulando ou está investindo, que instrumentos existem, por exemplo, para quem quer ter alguma exposição a carvão?
1: Carvão acho que vai para as empresas
2: correlacionadas...
1: Tem algum ETF, Vicente? O Vicente gosta de ETFs.
2: É, eu acompanho bastante ETFs, mas de carvão, que é o, principalmente o COC, né? Eu não, não conheço.
1: É, o carvão Put... é uma commodity difícil de se expor. Já petróleo e gás natural, aí existem empresas relacionadas, contratos futuros, opções, ETFs, ETNs. Aí é uma comunidade, aí tem de né? tudo.
0: Muito é bem. Lá. Então, fa fala, Vicente.
2: Até no gás natural, é, a gente acompanha bem de perto o ETF que é mais utilizado, que é o ONG. Estava uhum. comentando com, com o Alírio Heraldo esses dias sobre a questão de rolagem de contrato. Então, quando alguém fosse expor a um ETF, olhem os holdings, do, é, o que, que tem dentro daquele ETF para não tomar susto na hora da rolagem do contrato. Porque pode ser que a cota daquele ETF tenha alguma oscilação durante essa migração de contratos futuros. E também, de repente, ele está pouco alocado ou muito alocado em contrato. Então, é bom entrar dentro do holding daquele ETF que você quer operar para você entender o que tem dentro daquele ETF.
0: É, o NG é o contrato futuro de gás natural, né?
2: É o ETF de, que contém contratos futuros. Hoje, o NG ele só tem o contrato de dezembro alocado. Mas pode ser, que por exemplo, o uso, né, que é o, o ETF uh, de petróleo do WTI, ele já tem mais do que um contrato. Então, ele já começa a agir mais ou menos como a curva de preços de contratos futuros é, daquela commodity específica. No gás Sim. natural, não. Ele só está com um spot. Então, se houver uma mudança muito drástica da curva, aquele ETF vai sofrer um impacto
0: positivo ou negativo muito forte. Boa. Então, falando ainda de... Já que estamos falando de instrumentos, e nos outros aqui para brasileiro? É, café, por exemplo, quem quiser especular com café, qual que é o, o bom instrumento?
2: No Brasil, a gente tem um contrato futuro, né? Que é o ICF, dá para operar ele na B3. Agora, empresas correlacionadas é, de café no Brasil, eu né, não conheço, talvez é, sejam mais small cap, muito small, então, de repente, eu não tenho, não tenho essa, esse acompanhamento. Mas no ETF existe fora o JO, que é bastante utilizado, é, e também outras empresas que são consumidoras e também produtoras. Então, a Starbucks, por exemplo, ela aparenta ser somente uma consumidora e ali uma loja de venda de café, mas ela também tem participação dentro da produção de café.
0: Olha só, não sabia disso.
1: Boa. Ela
2: tem tem e, fazendas.
0: Um, uma comodidade que a gente não falou aqui, algodão, vocês também acompanham?
1: Sim, sim, o algodão ele tem uma correlação muito forte com o petróleo, porque a fibra sintética do algodão concorre com a, a fibra sintética natural do algodão concorre com a fibra sintética do petróleo. Normalmente, quando o petróleo sobe, que aumenta o custo de produção das fibras sintéticas, o algodão ele acompanha, a, acompanha o movimento. O caroço de algodão não é commodity, então ele é algo à parte, mas a pluma de algodão. Sim, e a pluma do algodão, como é exportada por container, ele tem bastante influência também no custo de reposição pelo, devido aos fretes marítimos. Frete muito alto pode limitar a demanda pelo, pelo produto.
0: Pois já que você deu mais um gancho aí dos containers, é, essa é a parte impressionante que eu já acompanho há alguns meses e eu acho que a primeira vez que eu fiz um vídeo sobre isso já deve ter uns três meses ou mais. E de lá para cá, a situação piorou. A gente vê que os fretes... O Porto de Los Angeles... Hoje mesmo eu levantei o dado... O Porto de Los Angeles está com cerca de... É, na Bahia de é, SP... Agora eu esqueci o que é... O SP Bay... Deles está com 68 contêineres esperando... Isso tem subido... Estão com quase, é, quase centenas de navios esperando para atracar... Isso é, na, é nos Estados Unidos... Mas também tem na China... É, Tá difícil de ver esse, esse embrólio todo aí, esse nosso ser desatado, né?
1: Muito, muito. Até se eu puder compartilhar a tela agora, hoje. Claro, um produção, aqui. bota a tela do olho aí, por favor. Eu tenho um gráfico aqui que ele mostra muito bem. Esse é o porto de Long Beach, nos Estados Unidos. Essa, essa área azul são os navios de containers que estão aguardando para realizar a operação ele atingiu uma máxima no finalzinho do mês de setembro, mas está longe da normalidade do próprio 2020, no auge da, da pandemia. Então, desde o final de 2020, outubro de 2020, que começou de uma maneira mais grave, este é o cenário do porto de Los Angeles hoje, que é o maior porto dos Estados Unidos. Quando nós olhamos outros portos, como na China, próprio porto de Antian. A quantidade de navios de contêineres que estão aguardando para realizar a operação também é monstruosa. Ó. Jakarta, é, Shanghai, é, onde mais aqui? Vladivostok na Rússia, todos os portos do mundo estão com a quantidade monstruosa de contêineres, que são essas linhas azul aqui, aguardando pra, para a operação. Até a prefeitura, eu já, vou, eu já posso parar de compartilhar já... Até a, 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 o porto de Los Angeles teve autorização do, da Intendência, da Prefeitura, para cobrar multas pelos contêineres vazios parados na região dos armadores. Porque como o é armador não tem demanda para aquele container, ele estava deixando armazenado lá, não custava nada, a área portuária. Agora o porto teve autorização e ele está cobrando 100 dólares por dia para tentar movimentar esses contêineres E acredito que a tentativa seja de voltar a equilibrar o fluxo. Então, Mas é um cenário que também, antes do primeiro semestre do ano que vem, dificilmente nós teremos alguma, alguma revolução ali que volte a trazer os preços para valores normais no, de 2019.
0: Porque realmente, para você conseguir dar conta disso, você precisa descarregar os contêineres numa velocidade maior do que você vinha fazendo para que baixe o número de, de navios esperando para descarregar e aí consiga, consiga voltar a uma normalidade. Então você tem que aumentar o nível de atividade do portuário e simplesmente já estão com a capacidade lotada. Então isso pode demorar talvez mais do que seis meses para voltar a uma normalidade. Né? E, a, e a outra pergunta que eu faço é Ok, Estados Unidos, eu entendo muito bem as causas, mas nos restantes dos portos, por exemplo, Vladivostok, isso é também consequência, reflexo do que acontece nos Estados Unidos, que acaba, acaba repercutindo em todos
1: os demais portos? É Sim, porque acaba sendo um fluxo, né? A mercadoria lá, o container vai e ele tem que voltar para ir para outro local. Quando você pega o mercado americano, que é um dos mais aquecidos do mundo para importação, tanto que a balança comercial lá normalmente é negativa, você começa a ter um represamento de contêineres vazios, uma lentidão nos portos, eu vi uma matéria essa semana que um caminhoneiro diz que é como se você fosse numa loja do Walmart e tivesse apenas um caixa para atender todo mundo que está lá, e isso é causado pela inflação de salários. Então, o porto não consegue contratar pessoal para operar os equipamentos, contêineres presos Lá, é, você acaba tendo um desbalanço na oferta e na demanda dos equipamentos, dos próprios containers. Então, isso está atingindo o mundo todo, e você acaba tendo esses lineups sobrecarregados, porque os navios começam a chegar com atrasos nesse porto, então aquele transit time, que era de 30 dias para a Ásia, começa a ficar ali 35, 36, vai dar coincidência com outro navio que estava vindo de uma outra... Origem e acaba sobrecarregando a fila de navios para operar e a reação em cadeia, ela, ela não tem como não acontecer. Então, todos os portos ficam sobrecarregados porque há mais navios, não é isso que está acontecendo, mas para ilustrar, há mais navios parados nos portos aguardando operação do que navios transitando, transitando no mundo. E até um navio operar e sair, outro já vai operar e sair, e então há um descasamento de tempo entre o que Sim. acontece e o que deveria acontecer.
0: Fala aí, Vicente.
2: Existe uma máxima no mercado de café agora, que é a dificuldade do comprador adquirir esses cafés até pela falta de containers. Né? Na verdade, não é nem tanto pela falta, mas é pelo preço que esse frete está. É claro que oferta demanda, você tem muita oferta, pouco estoque ali de container para poder fazer essa exportação, então o preço sobe. E a gente tem um problema que é o seguinte, nós precisamos exportar esse café para trazer de volta outros produtos, então o container ele serve exatamente para isso. A questão é que ele foi indo para os portos, então por exemplo, esse porto de Los Angeles, ele está lá, só que não tem nada para trazer, então fica difícil desse container se mover sozinho, sem nada, né? sem nenhuma carga dentro, é custoso para a empresa então o Ale com certeza pode até falar um pouco mais sobre essa questão de, de custo de movimentação, de container vazio, se poderia isso ocorrer, mas quando a gente traz isso para o lado do produtor, esse é um ponto que faz com que o comprador tenha menos força para comprar o insumo, porque a cotação do café está em patamares que não estavam antes, a, o dólar vem ajudando ele a comprar pela paridade dólar real, mas na hora que você coloca o custo logístico, Aí ele tem que pressionar o produtor por preços mais baixos. Então isso também impede com que o preço do café no Brasil se eleve para os produtores brasileiros.
0: Esse a, a questão dos contêineres vazios eu lembro que vazios eu lembro que foi no primeiro vídeo que eu fiz sobre o tema era justamente essa questão e um dos motivos é isso que o Aleco comentou né o brutal déficit americano que em termos nominais já bateu o recorde e está batendo recorde atrás de recorde mês após mês está quase batendo, ajustado pela inflação, está quase batendo o recorde que ainda é de 2006. Mas, claro, né, que essa os Estados Unidos importa muita coisa, não estão exportando, e os dados pelo Porto de Los Angeles capturam exatamente isso, muita importação, quase nada de exportação, e o indicador de contêineres cheios para contêineres vazios está assim, nos, nos momentos mais esticados da história, muita movimentação de contêineres vazio é, a rota Estados Unidos-China é muito barata, mas China-Estados Unidos está o preço assim, na estratosfera. E realmente é difícil desatar esse nó. <risos> Me repito aqui, é difícil desatar esse nó.
1: É, não há uma perspectiva. primeiro semestre do ano que vem, ainda não há uma perspectiva. Independente de quanto nós torcemos para se resolver, a gente vai ter que aprender durante... Pelo menos uns seis, sete, oito meses, talvez, aprender a viver com essa, com essa dificuldade e torcer que no segundo semestre do ano que vem as coisas comecem a voltar à normalidade, mas quebra de cadeia de suprimentos realmente é uma coisa séria na prática. Na teoria é, é bacana falar, mas na prática, realmente, ele está mostrando as garras agora no mundo e a gente vai ter que pagar esse custo com inflação durante um bom tempo, um bom tempo ainda.
0: Esse é o ponto que eu me pergunto, é o quanto que essa, o custo mais alto do frete já repercutiu nos preços dos produtos. Eu imagino que ainda boa parte esteja tendo que assumir um custo maior e comendo margem. Daqui a pouco vai, a gente vai sentir mais. Eu não acho que isso já chegou por completo no, no consumidor final. Né?
1: Ah, é isso que a gente vê. Assim, o, o PPI descolado do, do CPI. GPM no Brasil, 31%, 32% e IPCA só, 10%. Então, há um descolamento muito grande ainda entre a inflação da indústria e a inflação do, do consumidor. Até quando a indústria conseguirá suportar isso sem perder, sem destruir a demanda, que é a, que é a questão. Mas eu acredito claro. que não vai, não tem uma solução de curto prazo, não, infelizmente. A gente vai, a gente vai sofrer mais um tempo ainda.
0: Muito bem. Vicente, você queria agregar alguma coisa? É, até
2: para compartilhar um dado é exatamente em cima do que o Ali está comentando. né Então, você pega, por exemplo, a Mosaic, que é uma das maiores empresas de fertilizantes do mundo, ela divulgou recentemente o seu resultado trimestral. E quando você compara o trimestre passado com esse, ela teve um aumento na receita, é, mas a, que foi de 122 milhões é, de dólares. Mas quando você olha o custo dela, é maior. Então, o que acaba acontecendo é exatamente esse ponto. Ela está repassando, ela está diminuindo a margem para continuar fazendo a venda de seus produtos. Mas a questão que fica é até quando, né?
0: É. Muito bem, obrigado a Lê Lara, a Vicente Zotti a todo mundo que nos assistiu também gostaria de convidar novamente a se inscrever no canal da Liberta, ativar o sininho e lembrar que o Almoço Grátis tem o um objetivo de educação financeira qualquer dúvida específica sobre produtos vocês podem clicar no link na descrição do vídeo para conversar com um dos nossos assessores de investimentos queria deixar a Lê e o Vicente palavras finais aí para os nossos ouvintes e depois eu encerro
1: só agradecer pelo convite de novo, eu sempre gosto de, de falar de commodities, que parece o um mercado fácil, mas tem tanta coisa intimamente ligada nessa, nessa teia que é muito bacana falar. Eu vi que um rapaz perguntou qual que é o meu arroba ali, eu coloco ali a Delara, porque eu não consegui colocar o mesmo arroba para todo mundo, mas no Twitter é arroba Oficial, é a rede social que eu estou mais presente hoje. Então, obrigado hoje. Vicente,
2: é, para quem quiser acompanhar minhas mídias digitais, eu estou no Instagram, estou no Twitter, é arroba Vicente Zotti. É, Falo bastante sobre a visão do produtor e para o produtor. Então, se você quer realmente ajudar aí o produtor rural brasileiro a ter uma forma de comercialização diferente, compartilhe esse conteúdo, manda o do Delário, o meu, para ele, que certamente a gente vai poder ajudar aí o Brasil a comercializar diferente e fazer com que o produtor tenha uma melhor renda.
0: Excelente. Obrigado mais uma vez, Ale e Vicente, e voltamos semana que vem, segunda-feira, ao meio-dia. Obrigado, boa semana.